0: Hola, qué gusto de saludarte en otra cápsula de Paz y Bien Vamos a invocar al Espíritu Santo y le pedimos nos asista para tener un momento de reflexión De paz, de encuentro con el Señor Te comparto el Evangelio de San Mateo, el capítulo 10 que nos dice En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, no teman a los hombres No hay nada oculto que no llegue a descubrirse No hay nada secreto que no llegue a saberse lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas No tengan miedo a los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma Tengan más, más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo El alma y el cuerpo Palabra del Señor, Amén Híjole, pues, qué importante estas Palabras ante uno de los sentimientos Pues que todos enfrentamos más comunes, ¿no? El miedo Miedo Acabo de ir al dentista estos días Y ay Dios santo Le digo que yo ese taladro que usan los dentistas Le tengo más miedo que al diablo <risa> Me pone de nervios Y aparte dando chimuelo y de malas Porque no puedo comer bien No se crean Pero sí es muy molesto y es que para contrarrestar este miedo del que eh, nos hace presa O se apodera muchas veces de nosotros Pues encontramos como antídoto siempre esa palabra de Dios ¿no? Mi paz les dejo, mi paz les doy ¿Cuál es nuestro saludo de siempre? Paz y bien ¿no? La paz que eh, nos da siempre esa presencia de Dios esa bendición que Dios le deja a su pueblo Donde dice que el Señor los bendiga y los guarde Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes Les mire benignamente y les conceda su paz ¿no? La paz es ese eh, antídoto Que eh, nos ayuda a superar cualquier temor y ahí en el libro de Filipenses capítulo 4 Versículo 7 Ven esta hermosísima oración Que dice Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús Esta hermosísima bendición Oración del Señor Tiene de veras un efecto grandísimo, ¿no? Sobrepasa todo nuestro entendimiento Y guarda nuestros corazones y nuestras mentes Me acuerdo que cuando me iba para Córcega eh, Pues ya me mmm, mmm, subía al avión Íbamos eh, como a una hora de vuelo Porque había que ir de México a París Que son como 11 horas de vuelo Y, y afortunadamente la fila de tres en la que yo iba iba solo y de repente eh, suena la campanita esa de tin, tin, que son los aviones Y habla el capitán y dice pues ¿Cómo están? Oigan, pero con una pachorra el fulano Así que dijimos, voy a estar viendo un atardecer magnífico, ¿no? Eh, dice, pues, ¿saben qué? Que se me viene prendiendo un foquito aquí Y este, pues, vengo preocupado Dice, al parecer es un generador pues igual sí llegamos, ¿no? Pero pues se me hace como que... Pues mejor nos vamos a tener que regresar ¿Cómo ven? Así dijo el fulano No hombre, no manches Se empezó el... Toda la gente como guajolotes en vísperas de Navidad Y yo para variar he tenido muchas veces el sueño De que me caigo de un avión Pero pues la verdad es porque me caigo de la cama, ¿no? Porque... Como estoy grandote, las camas chiquitas Me han hecho ese efecto Entonces pues Decide el capitán Que nos regresemos Y no, 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 iba Como a dos asientos de mí un padre Que es de los Padres carolingios No sé qué, dio un hábito medio raro Y el viejito Dijo, bueno, pues si esta cosa se va a caer Yo voy a dormir Y se pasó a la otra fila Y el viejito se acostó y empezó a dormirse, ¿no? Y yo dije, no, 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 eh, ¿qué hago? Ya hasta aquí llegué, nunca llegué a Córcega Pues voy a orar Y me acordé de esta, eh, de esta oración Y empecé a reflexionarla Porque pues yo siempre traigo mi Biblia en el teléfono, ¿no? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús Y empecé a rumiar la oración un, pum, 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 dos, tres, cinco, seis veces y me calmé y ya no me dio miedo Y siempre que me subo a un avión y siempre que hay turbulencia y siempre que siente horrible esta oración me da la paz más grande que pueda encontrar. Porque enfrento uno de mis miedos, ¿no? ¿Qué es lo que genera el miedo en nuestra vida? Bueno, pues podemos ver que es una mala noticia, ¿no? Oye, se va, parece que se va a caer el avión, puta, pues te roba toda la paz. Oye, pues sabes qué? Que hasta aquí llegaste y pues ya no vamos a poderte seguir dando trabajo, ¿no? A partir de mañana quedas sin trabajo. Oye, pues, ¿sabes qué? Que te quedan cinco días para que pagues la hipoteca O te quedas sin casa Oye, pues, ¿sabes que el diagnóstico salió eh, pues positivo? Y saliste con cáncer Tómala, ¿no? ¿Cuántas malas noticias son las generadoras de robarnos la paz? De llenarnos de miedo Ahora que fui al dentista... Y que me corrigieron varias cosas que traía mal Sentí mucha mejoría Y me decía ahí el dentista Es que traes como que miedos acumulados Oye, pues si todo el día estamos oyendo que la pandemia Que muertos, que cada vez somos más Que la gente no entiende Pues carajo, ¿cómo no vamos a llenarnos de temores? Es por el contrario cuando a veces tenemos miedos constructivos, ¿no? Cuando tienes miedo porque vas a presentar un examen, pero te pones a estudiar ¿no? Cuando sabes que viene el fin de año y hay que hacer declaración de impuestos Y te pones a hacer todas tus declaraciones en orden Desde que te subes al carro, lo primero que haces es ponerte el cinturón de seguridad Porque pues, por miedo, por cuidado, eh, un accidente, sabes que te proteges esos son los miedos constructivos, a diferencia de los miedos de las malas noticias que nos roban la paz Y una parte importante que nos da eh, la meditación interior, como hemos dicho en otras cápsulas Es también el detectar de dónde vienen nuestros miedos ¿no? Tenemos muchos miedos que se nos han infundido y que los traemos ahí cargando no te vayas a ese lugar porque ahí te va a salir el coco Ten la luz prendida porque si la apagas se te va a aparecer el malo Si vas a tal lugar te va a pasar algo porque ahí a una amiga de una prima de una vecina eh, la asaltaron Y te fijas cómo estamos generando una serie de miedos constantemente Hay gente que no sale, hay gente que en su propia casa tiene Tabúes por todos lados porque te da miedo tu propia casa, ¿no? Padre, venga a bendecirnos la casa, es que oímos ruidos, es que eh, no sabemos qué está pasando, se oyen eh, cosas raras y nos da miedo. Entonces, pues muchas veces los miedos se enfrentan, pues venciendo a los. A, enfrentando esos miedos, ¿no? Si te da miedo la alberca, el agua, pues métete a nadar, a ver aprendiendo a nadar. Me acuerdo cuando estaba chico una vez en la feria, la rueda de la fortuna Que nunca me he subido a una rueda de la fortuna Y no tengo ningún interés de vencer ese miedo eh, Se quedó suspendida porque se fue la luz o no sé qué rollo Y todos se qued... mis amigos se quedaron hasta arriba y gritaban como locos Y desde entonces me da un pavor las ruedas de la fortuna Que pues no sé, el día que quiera vencer ese miedo Me tengo que subir a una rueda de la fortuna, ¿no? Entonces la oscuridad se va a enfrentar, pues entrando a esa oscuridad, ¿no? Los que tienen pavor al matrimonio, pues casándose se les va a quitar, no se apuren, cuántas cosas que enfrentar. Pero quiero hacerlo también con un ejemplo bíblico que está en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Es el momento en que los filisteos con su gran guerrero Goliat, Están desafiando a los judíos, al rey eh, Saúl y todo su ejército Y el bravucón de Goliat le está diciendo Pues a ver que se venga uno que me quiera vencer, que me pueda vencer Y, y si me vence nosotros vamos a hacer. Sus esclavos, ahí en el versículo 11 Dice, oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del Filisteo, se turbaron Y tuvieron un gran miedo Fíjate, los collones, ¿no? El famosísimo rey Saúl y toda su bola De, de, de soldados Al oír al, al Goliat Que los desafiaba Pues se les arrugó, pero Oye, pues quién no, el tipo medía Dos metros noventa, pesaba 200 kilos, era una bestia y a el Davidcito, pues que era un muchachillo Lo manda el papá a que fuera al campo a llevarles algo de quesos y leche ahí para que comiera el ejército Y cuando oye que el filisteo este impío, inconverso, blasfemaba y decía cosas contra Dios Él se llena de coraje y le dice a, a Saúl Yo voy, yo me lo echo. Y pues imagínate yo que todos se burlaron pero dijo: No, no, de veras, a mí me hace un queso y la cuajada. Dice en el capítulo 33: Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David le dijo: A mí me la persina. Bueno, es mi traducción de mi Biblia. Y dice: A ver, este ya no perdamos tiempo. Entonces Saúl dijo: Pues bueno, pues total, un muerto más. Le pone sus ropas, un casco de bronce, dice ahí, y le da una espada. Pero el Davidcito traía unas piedras. Porque, dice David, que él siendo pastor de sus ovejas, que las quería mucho. Dice, cuando venía un león o un oso, tomaba algún cortero de la manada. Yo salía tras él y lo hería, porque con mi onda me bastaba para derrotar a la bestia, a la fiera más brava. Y así es como sale a enfrentar a este filisteo que muy soberbio dice ¿Qué soy acaso un perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por todos sus dioses Pues ahí el David se enoja, agarra la onda y ya sabemos la historia, ¿no? Le sonraja tremendo pedradón, lo deja tirado y luego con la cabeza, con la espada le corta la cabeza ¿Te fijas? David está... Enojado porque han hablado mal de su Dios Él confía en Dios Confía en una herramienta tan insignificante como es una onda Aquí la pregunta que te haces es ¿cuál, ¿Cuáles son los goliats a los que te enfrentas? ¿No? ¿Cuáles son esos temores, esos miedos Que no puedes vencer en tu vida? Ese alcoholismo, ese tabaquismo ¿A qué le tienes miedo? Que no puedes vencer esa pornografía Que no puedes vencer esa lengua que siempre está criticando, juzgando Que ese miedo a no confiar en Dios, a no abandonarte Es entonces enfrentar nuestros gigantes, ¿no? Pero centrados en Dios, los gigantes caen Así como nos da este ejemplo David David nunca piensa en la dimensión del gigante, no sabe que mide 2 metros 90, que pesa casi 200 kilos, eso a él no le importa, no le importa el tamaño de, del miedo, porque sabe que Dios es mucho más grande que cualquiera de los peligros y temores que podemos enfrentar en la vida, y por eso es que este ejemplo que nos da David, sabiendo que centrándonos en Dios... Cualquier gigante que nos quiera temorizar va a caer Podemos experimentar esa paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento Aquí el entendimiento de David no era que el hombre era diez veces más grande y más pesado que él Sino que esa paz guardaba su corazón y su mente Porque sabía que el Señor, el Dios de los dioses estaba con él que el Espíritu Santo nos ayude a tener fuerza siempre y confianza en las palabras que el Señor nos administra Para que tengamos espíritu y vida y que su paz que nos da abunde nuestro entendimiento Guarde en nuestros corazones y nuestras mentes siempre en Cristo Jesús Te mando un fuerte abrazo, mi deseo de paz y bien, amén